0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Я рад приветствовать всех, кто сейчас включил свои радиоприемники Сегодня мы ведем наши пасторские беседы опять в расширенном составе В студии рядом со мной мой молодой коллега Анатолий Круглов Здравствуйте, Анатолий Здравствуйте Напомню, меня зовут Константин Корольков И я тоже приветствую всех вас, наши радиослушатели И мы сегодня общаемся с протеерием Георгием Климовым Здравствуйте, отец Георгий Добрый вечер Но я напомню, что наша последняя прошлая программа, она была посвящена теме, теме очень важной, теме семьи. Мы говорили о браке, о том, как возникает семья. В общем-то, рассмотрели это достаточно подробно, достаточно интересно. Я думаю, что сегодня наш разговор, это, в общем, по сути дела, продолжение этой темы. Мы поговорим уже о семье и детях. Думаю, что эта тема важная и волнующая очень многих наших радиослушателей и всех нас. Поэтому давайте, может быть, начнем, Анатолий. Да, в прошлой программе
1: мы вскользь затронули тему детей, выяснили, что дети – это не цель брака, а всего лишь плод его. Но при этом многодетность в христианстве считается – это благодать, а бездетность, наоборот, воспринимается скорее как наказание Божье, да?
2: Не совсем так. Вообще, это в Ветхом Завете такое понятие существовало, и отношение было к бездетным, как к тем, кто, видимо, согрешил каким-то образом перед Богом, и поэтому не имеет в наказание от Господа детей. Новый Завет Поскольку Господь возвысил девство над браком, Он в данном случае нам дает возможность утверждать, что человек, не имеющий детей, ни в коем случае никак не ущербнее, чем того, кто находится в браке. И у того, и у другого одинаковые права на ухождения в, в царство Божие.
0: Ну, наверное, здесь разные задачи уже в жизни. Задачи
1: это понятно. Когда-то у народов, которые не верили в загробную жизнь продолжение рода считалось такой священной обязанностью, но в христианстве в загробную жизнь верят и такой функции у деторождения нет, но какая-то есть все-таки.
2: Да, я понял вопрос. Хотя, мне кажется, тоже здесь можно поправку сделать, что у древних народов, как это ни странно, сложно найти такие религии, которые бы не признавали существование загробной жизни. То есть это какой-то нонсенс. В принципе, может быть, исключения какие-то есть. И поскольку вопрос о христианстве и вопрос о детях, то тут, естественно, мы все должны воедино связать. Конечно, в прошлой передаче мы говорили, что дети это не цель по существу брака, не цель брака, но они, конечно, могут быть названы целью семьи и плодом, конечно, брак. Но если мы говорим уже о христианстве как о религии, как о вероучении лучше, которое призвана человеку загробную, или лучше даже не говорить это слово, поскольку что такое значит загробная вечную блаженную жизнь наровать то, естественно, и приход в этот мир всякого человека сквозь призму об обозначенного нами, должно пониматься именно как призыв Божий э, человека к наследию этого царства. Само по себе христианское учение о Боге говорит нам о том, что Бог есть любовь, говорит нам о том, что Бог вызывает из небытия творение, разумное творение, в данном случае человека. Для чего? Для того, чтобы дать возможность человеку разделить с ним, с Богом, Творцом всяческих, эту радость, это блаженство, которое представляет он сам по себе Бог. Но если это так, и если верующий в Бога человек соединяется с другим верующим в Бога человеком, то он в определенном смысле и призван, и чувствует в себе потребность также послужить орудием для того, чтобы не только я, не только она, не только они, но и тот, кто будет плодом нашей любви, тоже получил возможность вот этой радости общения с Господом в вечности. То есть здесь, по сути дела, мы говорим о такой очень действительно высокой, идеальной цели э, деторождения. А
1: насколько важно, чтобы ребенок в семье был желанным, да, то есть, чтобы родители планировали завести ребенка, чтобы он появился не просто так, а это была часть какого-то совместного действия.
2: Вопрос, наверное, здесь очень можно коварно повернуть, в том смысле, что если его рассматривать в приложении к среде верующих людей, то, может быть, он даже не очень уместный. А если рассматривать к среде неверующих людей, то он, может быть, и вообще, как сказать, и поставлен даже, может быть, неправильно. Мне хочется сказать о чем? О том, что, конечно, когда человек встает перед вопросом неизведанности, в данном случае, что такое ребенок, как он начинается, как он рождается, что с ним дальше делать, то тут очень много смущающих факторов может, конечно, входить в сознание человека, и мужа, и жены. И если здесь еще на это накладывается эгоистичный подход к восприятию жизни, мира, тех потребностей, которые мы имеем, те страсти, которые присущи нам, но часто мы их называем своими чертами характера, то, конечно, иногда вот этот стопор «нет, сейчас рано, сейчас не могу, я должен подготовиться», еще что-то, он, конечно, встает и, может быть, очень важным аргументом восприниматься. Но опыт даже мой небольшой, может быть, такого вот общения с людьми, которые приходят на ИСВ, или просто приходят на беседы, он свидетельствует о другом, что иногда, как это ни странно, но опять же, я говорю, в среди верующих людей, люди зачинают, дитя, появляется плод чрева, иногда не по желанию и никак не нечто желанное. Угу. Но вот только в момент того, как они узнают о том, что действительно будет ребенок, все переворачивается, все становится с головы на ноги, то есть по-нормальному начинает восприниматься. И я могу засвидетельствовать, что верующие женщины, приходя и плача о том, что они ни в коем случае сейчас не могут иметь детей, и они не знают, что с ними будет, если вдруг они забеременеют. Когда это происходило, они приходили и от радости, от счастья, обливаясь слезами в благодарность Господу, говорили, что это действительно великий дар Божий, и они счастливы, что вот так вот все получилось. Почему это происходит, сказать сложно. В принципе, человеку со стороны. Но человеку, настроенному именно на веру, на общение с Господом и доверие к Богу, видимо, открывает Сам Господь уже, своими ведомыми, Ему путями ту действительно радость, то счастье, которое несет в себе рождение ребенка.
1: Но вот сегодня мы отмечаем все-таки, к сожалению, спад рождаемости. И в том числе это происходит по экономическим причинам, потому что люди, когда планируют завести ребенка, они уже представляют. Что вот ему нужна отдельная детская комната, ему нужны какие-то деньги в будущем на обучение, ему нужно одевать, кормить, еще какие-то там траты, да? Но вот у многих священников, я знаю, у них многодетные семьи, при этом не все они далеко, что называется, живут в современным меркам в достатке. Да. Вот это что, это какое-то другое
2: отношение к цели? Можно, наверное, назвать и другим отношением, но ведь определяется, ну, что ли, мироощущение человеком в этом мире, наверное, вот какими-то понятиями счастья или несчастья, и многодетные семьи, они все ведь очень счастливы, несмотря на недостаток, то есть это, это не главное. И вот здесь мне, конечно, хочется сказать о чем, О том, что вот современная повернутость мира вне церквенных Находящегося именно на обязательное, ну что ли, программирование, планирование семьи, планирование того, как, что оно там дальше будет, это, конечно, всегда попытка независимо идти по жизни от своего Творца. То есть это есть не что иное, как зацикленность на себе, на своем эгоизме, на, опять же, нежелание принимать ответственность лишнюю на себя, даже по себе, даже по своим сотоварищам-священникам, о которых мы сейчас говорим, или, или вообще многодетных семьях. Я хочу сказать, что то действительно когда только начинаешь вступаешь в эту мрачную жизнь когда рождается первый ребенок когда и самим то в общем то спать не на чем и есть толком нечего но через доверие к богу через доверие к тому что если вложены в наше естество эти законы мы поступаем так и не хотим нарушать заповедь божию о том чтобы нам плодиться и размножаться и населять землю то оказывается через какой то определенный промежуток времени что как то оно устраивается вокруг Но мы говорим, что это Господь дает необходимое для чего? Для того, чтобы оно так, как должно быть, оно и есть. Ведь в Евангелии есть очень хорошее учение, это Нагорная проповедь. По Евангелию от Матфея мы можем найти, в частности, в 6 главе Евангелия от Матфея, там, где Господь учит нас о промысле Божьем, как мы должны относиться к жизни. Он говорит, не пекитесь о завтрашнем дне, не говорите, что нам есть, что пить, во что одеться, всего этого ищут язычники. А дальше говорит, что Бог знает все ваши нужды и потребности, поэтому обращайтесь к Нему. Это не значит, конечно, что мы совершенно должны все отбросить, ни о чем не думать, нет. Но если мы говорим о том, что Бог вложил в наше естество определенные законы, которые Он как Творец знает, как удовлетворить, то мы должны, доверившись Ему, ожидать, что Он сможет это сделать.
1: Отец Георгий, все таки хотелось бы поспорить с тем вашим высказанием, что все многодетные семьи счастливы. Потому что часто многодетные семьи бывают как раз в числа тех семей, которые мы называем неблагополучными, где, может быть, родители пьют, где, может быть, даже употребляют наркотики. И вдвойне может быть обидно тем людям, парам, которые любят друг друга, но не могут завести детей, когда они видят, что под соседством их пьющие соседи, у них семеро детей, грязный бег. У них есть дети,
2: а у них нет. Может быть, я все-таки говорил о верующих людях, и я хотел сказать, что многодетные верующие семьи, mm-hmm. они все в, ну, практически в большинстве своем счастливы. Если, конечно, речь идет о других людях, часто бывает так, что мать просто своим материнством не может пойти на то, чтобы сделать аборт. А, ну, можно сказать, отец этих детей здесь ни при чем. Просто вот так получается. Mm-hmm. И она этих детей оставляет и она этих детей растит и любит, и заботится, то часто действительно здесь бывают очень большие казусы, большие проблемы, большие несчастья в данном случае. И можно действительно сказать, что и детям часто приходится очень тяжело в таких семьях, но это уже другой вопрос. И, конечно, здесь сказать о том, как этим семьям помочь, ну, бывает достаточно сложно.
1: Хорошо, если эти дети еще родились здоровыми, потому что часто последствия бывают употребление родителями наркотиков, употребление наркотиков, родителями алкоголя каких-то, вот я не знаю, других вещей. Дети рождаются не просто больные, они рождаются просто с такими заболеваниями. Я как-то по долгу работы посещал одну психбольницу, и там было целое отделение для детей, которые не могут себя даже обслуживать. И это просто ужасное зрелище. И это как раз дети тех людей, родители э, употребляли наркотики, родители пили, или, или, может быть, родители могут быть э, вполне приличными людьми, но нести в себе какое-то заболевание. И сейчас средствами современной медицины можно узнать, что у ребенка какие-то серьезные патологии, и он ну, не сможет жить как обычный человек. Да. Но при этом церковь запрещает делать аборты. Да.
2: Вот а я как хочу сказать, что, в, что в этом смысле, конечно, мы должны обращаться к учению церковному о том, кто... Кто дает нам жизнь, кто сам по себе есть жизнь, кто источник жизни. Ведь если у человека есть только орудие, а творец всяческих вызывает человека из небытия, то не нам и распоряжаться тогда этой жизнью. Знаете, тут очень можно о многом говорить, но вот я хотел бы один такой пример из жизни привести. Пример, который многое ставит на свои места, не в смысле того, что он разрешает проблему, которую сейчас вы поставили, он эту проблему снимает. Одна женщина пришла к старцу и сказала, что очередное УЗИ показало, что ребенок у нее с очень большими отклонениями должен родиться. И врачи настаивают на аборте, потому что ребенок этот будет мучиться всю жизнь, сказав ей, что ты родишь урода. Вот старец на это ответил просто – родишь урода полюбишь урода вот в принципе и все вот и ответ на вопрос зачем все это потому что в данном случае любовь которая будет у этой матери обязательно даже к этому вот ребеночку которая родится в данном случае с отклонениями она оправдает ее Бытие и этого человека. Хотя должен здесь констатировать дальше, что ребенок родился вполне нормальный, закончил уже институт, все идет своим чередом. Но вот именно почаще-то мы должны задумываться, для чего все. И какое должно иметь приложение? Поэтому в смысле того, что ребенок, рождающийся, не может не стать объектом любви, это, это аномалия, которая очень редко бывает. В этом но, мире. но
1: ведь если он рождается инвалидом, то э, даже если его любят родители... Даже если он растет в любви, все равно он физически мучится будет Я всю согласен. жизнь.
2: и в этом с вами, Анатолий, но здесь же опять иногда вот мы прибегаем к Слову Божьему, к Священному Писанию, в данном случае четверо Евангелия, конечно, поскольку это слова самого воплотившегося Бога. И вот здесь, в Евангелии от Иоанна в 9 главе, мы найдем событие исцеления слепорожденного человека. Он родился слепым. И вот интересно, примечательно, что когда Христос с апостолами проходит мимо этого человека, апостолы Спрашивают его, скажи, Рави, кто согрешил, его родители или он сам? А Господь отвечает на этот вопрос так, не родители его, не он, но слепым родился, чтобы на нем явилась слава Божия. Вот что это значит, в принципе? Конечно, мы говорим о том, что пребывание человека здесь, на земле, это только подготовка к вечности. Да, это восприниматься может банально. Многих это очень раздражает, и опять говорят, что церковь снимает с себя какие бы то ни было обязательства по этой жизни. Человека, ну как сказать, облегчает ему бытие больному или несчастному здесь, как бы выводя его опять за пределы Царства Божьего. Но ведь это сказал Христос. То есть он имел в виду что? Что в данном случае вот этот человек слепой которого он потом исцеляет но что самое ведь важное он и все равно потом заболеет и умрет как и обычный да как и все но в нем что-то откроется через то что с ним делает христос что познание бога вот в данном случае и когда христос этого слепорожденного исцеляет мы видим что он славит христа славит за что казалось бы и в этом смысле мы можем себе вопрос задать вот Он, исцеленный, Его славит, но славит больше за то, что получил возможность приблизиться к Богу и познать Его. Бога познания на языке святых отцов есть спасение это практически тождественная вещь. Многие ли из нас за то, что хорошо видят, хорошо слышат, передвигаются, кушают и так далее, Бога хоть раз в жизни за это поблагодарили, вообще хоть раз бы задумались об этом. Ведь этого не происходит. Почему? И вот здесь, когда мы подходим к этому моменту, мы можем констатировать, что да, вот эти несчастные, больные люди, почему их называют убогие? Потому что они ближе к Богу, потому что они в особых отношениях со своим Господом, и можно здесь уповать, и очень много дать, действительно, процентов за то, что они уже в числе избранных. Да, это крест, который они несут, но Господь их вознаградит. Отец Георгий, ну
1: не подумайте, что я как-то оправдываю аборты да, или призываю, но этот вопрос я тоже должен задать, потому что, наверняка, кто-то себе его тоже задает. Что если матери аборт необходим по медицинским показателям? Потому что иногда вопрос стоит так, либо мать, либо ребенок.
2: Вопрос этот поставлен, и насколько я помню, в основах социальной концепции, и если это так, и если это действительно серьезно, то все оставляется на волю матери. Вот здесь уже церковь не может человеку сказать во что бы то ни стало, сделай так или иначе. Это уже действительно тайна жизни, которую предоставляется каким-то образом, в которую войти вот именно человеку, оказавшемуся в этой ситуации. Это бывает непросто, но вот это так.
1: Другой вопрос. Порой родители, которые не могут завести детей, перед ними встает выбор. Да? Это усыновление или искусственное оплодотворение. Да. Да? С одной стороны, конечно, хочешь, чтобы ребенок был похож на родителей, чтобы он был твоей плоти и кровью. С другой стороны... Церковь негативно относится к искусственному оплодотворению, к экстракорпоральному оплодотворению. Даже вот недавно Андрей Кураев, профессор Московской Духовной Академии, заявил, что, вот я процитирую, недавно было официальное заявление спикера Патриархии о том, что суррогатных детей, конечно же, надо крестить. Но отказ в крещении был единственной возможностью для церкви отстоять свои ценности. То есть, я так понимаю, что некоторые священники настолько негативно относятся к этому процессу,
2: искусственного благотворения, что даже не хотят крестить таких детей. Действительно это другие дети? Знаете, как в Священном Писании хочется сказать, тайна сия велика есть. Тайна жизни ведь это, она действительно тайна. Это великое таинство, в которую проникнуть или приникнуть, как мы говорим, в церкви не могут не только люди, но даже ангелы. Потому что, что есть жизнь, как она появляется, как она исчезает, через что она передается. Это те загадки, которые, ну, человечество решает, будет решать. Никогда не решит до конца, в пределе не дойдет. Единственное, что здесь хочется сказать, что что одно дело, когда речь идет о таком оплодотворении, когда ну что ли, соединяются биологических родителей клетки да. для того, чтобы зачалась жизнь. Ведь если мы находим у древних церковных отцов слова о том, что медицинскими услугами, медициной пользоваться нормальной, разработанной, логической, не иррациональной нужно, поскольку есть понятие дар Здоровье, которое нам дает человек, uh-huh. то почему здесь мы не можем обратиться, например, и вот к способам медицины, которые направлены на то, чтобы воплотить, в принципе, в жизнь то, что творцом задумано, о а этих двух, которые соединились? Здесь, опять же, я хотел бы сказать, что если речь идет о людях не церковных, опять же, не находящихся в лоне православной церкви, может быть, даже не верующих, но здесь церковь только может быть со стороны, она не может никого заставить вообще так вот так вот, или вот так вот думать. Если мы говорим о людях церковных, или о людях верующих, которые принимают учение церкви, принимают учение божественного откровения, то здесь же опять церковь их призывает положиться на волю Божию положиться, То есть так, как оно есть и как оно будет благословлено Богом, не прибегая к особым каким-то из ряда вон выходящим способам зачатия детей.
0: Я хотел вот здесь добавить, что знаю специалистов, которые занимаются экстракорпоральным оплодотворением, и вот они рассказывали потрясающую вещь. Это к тому, что все-таки не все во власти человека, и тем более в этих ситуациях, что они проводят вот это слияние да, сперматозоидов и яйцеклетки. И они сами наблюдали в микроскоп, что они когда это делают, бывает так, что сперматозоиды убегают. Невозможно заставить сперматозоид обладотворить эту яйцеклетку. И ничего они не могут сделать. Они буквально шарахаются, убегают. Я хочу сказать, наверное, все-таки здесь действительно есть такие вещи, которые просто не во власти человека. Нам не дано это а... понять, почему это происходит и как
2: это происходит. Да, и мне кажется, что иногда мы идем на поводу именно у нашей логики, у нашей науки, которая во что бы то ни стало учит нас достигнуть цели. То есть во что бы то ни стало дать ответ на поставленный вопрос. Но жизнь устроена так, что не на все вопросы можно ответить. Не на все. И я повторяю, что если церковь о чем то говорит, то она не всегда пытается эту проблему разрешить во что бы то ни стало а просто именно дать совет, как можно поступить для того, чтобы все осталось по-божьему. Ведь здесь опять же нельзя забывать о чем? О том, что э, все-таки цель нашего бытия, жития, верующего человека, это в Царство Божие войти, наследовать его. И кто знает, вот от тех действий, которые мы на земле иногда совершаем, увлеченные, вот именно иногда во что бы то ни стало, сделать так, как нам хочется, не совершаем ли мы грех против Творца своего его.
0: Мне кажется, что вот только единственное, что меня, конечно, немножко покоробило, это отказ крестить этих детей. Мне кажется, что это довольно жестоко. Ну,
2: для меня это тоже достаточно сложный момент, поскольку если все таки и мы должны сказать, что только по благоволению Божьего этот человек вызван из небытия и есть полноценный человек, это значит, уже есть, в принципе, свидетельство того, что он вызван в мир, в первую очередь, наверное, для того, чтобы Царство Божие войти.
1: Это как раз не противоречит тому, что Вы, Константин, сказали. Что если Господь не захочет, то и ученые не помогут. Конечно, что-то не произойдет. Ну вот, кстати, о крещении. Сейчас многие говорят о том, что нужно крестить детей уже в сознательном возрасте, когда они выбирают для себя, что они действительно хотят стать христианином, и поэтому они должны пройти обряд крещения и причаститься Господу. Как вы относитесь к этой
2: идее? Я хочу опять же сказать, что слова о том, что человек должен креститься во взрослом сознательном возрасте. причем это апеллируется чаще всего к древности, когда действительно христиане, выросшие в, в языческом мире и потом вдруг оказавшиеся в империи, которая стала ну, когда христианской, крещения, э, да, да, принимали крещение в, зре- в зрелом возрасте. Но вот здесь, мне кажется, что все таки церковные учения на данный момент, которые призывают человека быть крещенным как можно быстрее, как можно раньше после рождения. Оно должно верующими людьми быть принимаемо потому что церковь — это не просто собрание, можно сказать, людей, это церковь, водимая Богом, Духом Святым, которая, конечно, печется в первую очередь. О чем? О том, для того, чтобы человека сделать наследником Царства Небесного, она может как стол утверждения истины сказать, что чем раньше, тем лучше. А обычно ссылается церковь на какие слова? На слова Христа о том, что такие, как дети, только есть Царство Небесное, и в Евангелии от Марка мы, в частности, считаем, что однажды, в один из моментов, когда Христос проповедовал взрослым людям, и это было уже накануне, можно сказать, Его входа в Иерусалим, и Его окружало очень много людей, и было понятно, что очень мало времени уже Христа оставалось, а апостолы не пускали детей подойти ко Христу, потому что дети тоже тянулись к Господу. Но за это их Спаситель отругал и сказал, не мешайте детям приходить ко мне. И дальше сказал, ибо таких есть Царство Божие, Царство Небес. В данном случае вот эти слова Христа о детях, они дают возможность нам действительно утверждать, что чем раньше, тем лучше. Конечно, тут можно говорить, а вдруг человеку не захочется принять Христа, а вдруг там еще, ну а вот, вот эти все вдруг и вдруг и вдруг. Но мы говорим о чем? О том, что человек крещенный. Он находится под особым действием божественной благодати. Он ограждается, это можно сказать, божественной энергией от влияния падших сил в первую очередь. Ведь церковное учение, опять же, богооткровенное учение о том, что есть эти падшие силы, дьявол, и одна из целей прихода в мир Христа Спасителя была, чтобы дьявола победить. Так вот, если мы человека оставляем одноженным и открытым для падших сил, для их влияния, то что может выйти из человека? Вот здесь этот вопрос понятно, он тоже по-разному может быть подаваем и может быть воспринимаем, но мне хочется сказать, что если есть возможность крестить как можно раньше ребенка, это надо делать. Ну тогда я не могу рассказать
1: той истории, которая недавно поразила меня. Просто в Санкт-Петербурге семейная пара попала в аварию, и в этой аварии пострадал двухмесячный сын. И они повезли его не в больницу, а в храм успеть покрестить вот когда они привезли уже ребенок умер ну причем возможно его если бы они отвезли бы его в больницу его можно было бы спасти как вы относитесь к вот, к этому решению
2: тут обстоятельства и сам себе контекст конечно происходящего мне неизвестен но мне кажется знаете как в церкви говорит господь намерение целует мне кажется за намерение родителей и преданности родителей Господу, этот ребенок будет спасен. Ведь когда мы говорим, например, о мучениках, которые, не крестившись, сподобились царства Небесного, ведь многие язычники, исповедуя Христа, не успев креститься, были убиваемы и становились мучеником, или вифлеемские мученики младенцы, мы можем сказать, что и здесь ребенок, он в данном случае выступать может именно как мученик, потому что то, что от него не зависело, случилось с ним, и в данном случае первый порыв его был именно ну, в лице родителей. Именно отдать его Господу.
1: Когда уже семья завела ребенка, вот появилось это счастье, начинается такой дележ, да, чей это ребенок, кто должен его воспитывать. В прошлой программе мы Выяснили, что роль мужчины и женщины в семье она все-таки немножко неравнозначна, да? Вот. Кто все-таки должен заниматься воспитанием ребенка? Ну, конечно, оба,
2: конечно, оба. Ну, если говорить вот о опять же о том, что происходит в семьях православных, верующих людей, то ну, если можно это обозначить так, конечно, стратегическая линия жития бытия семьи принадлежит главе семейства отцу. А тактика, она возлагается на женщину, на на мать. И если это так, то, в общем-то, это обычный порядок вещей, который э, дает вполне нормальных, адекватных, хороших, добрых деток. И вот,
1: к сожалению, не так много времени у нас осталось. Такой вопрос, честно говоря, попросили меня его задать. Вот в Евангелии сказано, что жена отлепится от родителей и прилепится к мужу, да?
2: Ну не в Евангелии, это вообще книга бытия, да, оставит человека отца и мать, прилепится жене своей, и будут два в два вплоть едину.
1: Значит ли это, что с этого момента родители уже не могут такое воспитательное, ну, не должны оказывать такое воспитательное влияние на своих детей? Я думаю, что все хорошо в
2: меру, но, скорее всего, да, скорее всего, да. Потому что вот что Бог сочетал того человека, да не разлучает. И здесь действительно осуществилась э, вот э, тот брак, который сближает в первую очередь уже вот эти две половины. То есть
1: уже дети да. в этот да.
2: момент, они вырастают. И... Да, в данном случае здесь только опосредованное влияние, помощь, подсказки, но, но уже не более, мне кажется, того. И тогда все будет нормально.
0: Ну что ж, спасибо большое. К сожалению, наше время подошло к концу. Тема интересная, тема очень важная.
2: Мне кажется, к вопросу воспитания можно было бы как-нибудь вернуться. Это тоже. Я очень думаю, важный, что момент. да.
0: Вопрос воспитания, кстати, это отдельная совершенно отдельная, тема, отдельная. которая вполне, я думаю, будет востребована всеми нами. Да, да. Я думаю, что обязательно вернемся к этой теме. А сегодня я хочу напомнить, что нашим собеседником отец Георгий Климов был, а Анатолий Круглов общался с отцом Георгием. Спасибо, ну, что нас а, слушали. Да, помогал вам <laughs> Константин. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи в следующих наших пасторских беседах.
2: До свидания.
1: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, человек,
2: слово.